0: يتساءل خالد عجاج والكينج محمد منير ليه دنيا لوحد بيقرب, بيقرب من ناس بيعالي يا دنيا لوحد يتغرب عن ناس شريا اللي دايما هذا التساؤل موجود عندنا احنا البشر منذ الازل ليش بننجذب للاشخاص الخطا او الاشخاص اللي مش مناسبين إلنا او حتى الاشخاص المؤذين النا احيانا حتى بالافلام الاجنبيه منلاقي البطله عم تنجذب للباد بوي واللي بتعرف انه رح يخونها وله علاقات كتير ورح يؤذيها بس بتحب تجرب المغامره وتكون معه ولو إنه بعدها رح تعيش ماساه وتندم وتسمع هاني شاكر حتى لو انها اجنبيه لأنه هاني شاكر احساس اكثر من كلام <تصفيق> تماماً نفس شعورك لما بتكوني عامل رجيم وبتاكل أكل غير صحي مع أنك بتعرفي أنك رح تندمي شو سبب هاي الظاهرة؟ ليش الواحد بيقرب من ناس بيعاه؟ وليش يا ترى بيتغرب عن ناس شرياء؟ مرحباً يا أصدقائي معاكم سلام قطناني ورح أقدم لكم بودكاست معلوم من إنتاج صوت هاي المرة بدياكم تركزوا بصوتي وبس 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 وبس, وبس. وتسمعوا شو عم بحكي منيح حابك العادي أعمل الإشي اللي بحبه بإني أقدم لكم معلومات حلوة بس هالمرة بالصوت والتجربة رح تكون حلوة كتير على كفالتي رح نحاول مع بعض اليوم بحلقتنا نفهم هاي الظاهرة ونحللها من عدة جوانب وخليني أفاجئكم وأبدأ برأي علم الاقتصاد أو المايكرو ايكونومكس لا تخافوا وتروحوا روقوا. رح أشرح لكم الموضوع ببساطة بالاقتصاد الجزئي أو المايكرو في مفهوم مهم لازم يكون معلوم وهو مفهوم العرض والطلب ببساطة كل ما زاد الطلب على أي سلعة بزيد سعرها وكل ما كتر العرض على سلعة وقل الطلب بنزل السعر طبعا الهدف هو التقريب، مش تروح تقولوا سلام مع تسليع الانسان. الغايه هي شرح فكره العرض والطلب بالعلاقات الانسانيه، تماما مثل كلمات الغنيه. الانسان بكتير احيان بينجذب للاشخاص اللي ما بينتبهوا له اللي بيكونوا تقال معه، بيحكي معهم بس ما بيردوا عليه، ما بيعطوه وجه. فتحيط بهم حاله من الغموض والهيبه وقله الاهتمام والتفاعل معنا. وبصير صاحبنا الإنسان ينجذب لهدول الناس وبيحاول يحصل عليهم. أما لما بيلاقي حدا فعلا مهتم فيه ودائما متوفر ليكون معه ويساعده ويدعمه بيفقد شعور الانجذاب له. أو خلينا نقول شعور الرغبة بالاكتشاف والحصول على المستحيل بيلتغى وبحس الإنسان إنه هذا الشخص إمتى ما بدي متوفر. شو بدنا بالحكي يا أخي إحنا منحب اللي بمرمطنا؟ أما المنيح معنا فبنقول إيه ما في مشكلة، بتركه وبرجع بعد شهر شهرين وأكيد رح ألاقيه عم بستنى، بس وين الحبكة؟ إنه في إحتمال ما تحصل على الشخص غير المهتم فيك، وفي حال حصلت عليه في إحتمال كبير يكون مش مناسب لك بتكون العلاقة مسمومة، ما بيهتم ولا بيدعم ولا بيحب ولا بيكون متواجد، ولما تحسي بندم بترجع لعند اللي كان مهتم فيكي وداعم عن جد وإذ طار. اختفى بطل متوفر باي باي لندن وبتغني له سمحني خلاص سمحني يا ريت أنا غلطان وتبتوقيت رائعة الفنان الكبير الدكتور إهار توفيق وكان دكتور قبل الفن على فكرة طيب يمكن هاي الحالة اللي لكم إياها بتختصر 77% من قصص الأغاني والأفلام الرومانسية يبحث عن الحب في كل مكان مع أنه كل شيء يحتاجه ويريده كان موجود طوال الوقت بجانبه وهو لا ينتبه The end الفكرة هي بالندرة وهذا كمان مفهوم اقتصادي بيكمل مفهوم العرض والطلب لما يكون صعب نوصل لغايتنا بصير خيالنا يعطيها قيمة خرافية أسطورية مثل لما ما بنقدر نشتري موبايل معين لأنه ما عاد موجود بالسوق مثلا بتصير نحس أنه هذا الموبايل هو أحسن شيء بالكون وما عاد نقدر نعيش بلاه وبيطحن قهوة وبطبخ ورح يخلي حياتنا أحلى بكتير ويغيرها جذريا ويخلينا سعداء للأبد ولما منحصل عليه بنشوف أنه ما بفرق عن الموبايل اللي شريته السنة الماضية إلا بشغلات بسيطة تكاد تكون غير واضحة وبيكتشف إنه الموبايل القديم كان فيه كل شي بس إحنا طورنا حالة نفسية سلبية تجاهه ما عاد نحبه ولا نحب لونه ولا تصميمه ولا صفاته بدنا الجديد لأنه الجديد هو الحل وإذ الجديد طلع نفس الشيء شو تفسير الظاهرة؟ غير موضوع الاقتصاد والعرض والطلب والندره كيف ممكن نفهم الظاهره على مستوى التحليل النفسي علماء النفس شو بيقولوا عن هالموضوع اللي مقرقنا ومنعز النوم بيسرقنا كل انسان في بداخله اناتين يعني اثنين انا او ذاتين ذات صغرى الذات المجروحه او الكبرياء وذات روحانيه اللي هي الذات العليا الذات الناضجة العقلانية المرتقية عن هاي المشاعر أو برواية أخرى بيقولولها الروح بس شو الفرق بينهم؟ الذات الصغرى هي إحساسك بأنك غير كامل بتخليك تسأل حالك أسئلة مثل أنه أنا أصلاً شو بدي؟ شو عم بسوي؟ أصلاً لشو وجودي بالحياة؟ لا حدا بيحبني ولا أساساً بستاهل أنحب أنا ناقصني كتير أشياء منيح اللي ما حدا بيعرف عيوبي ونقائصي أنا مليان شغلات مش حلوة مستحيل أكون محبوب أما الذات الكبرى أو الروحانية هو هذا الجانب اللي بخليكي تطلعي بالمرايه بالليل وتحاكي حالك تقولي يا أخي شو هالجمال شو هالإبداع شو هالرقة شو هالحكمة والله بس أنا أنحب أنا لطيفة وصادقة وحبابة وذكية وفهمانة ومثقفه ما شاء الله علي الله يحميني بتحسسك هاي الذات بالسلام والراحة النفسية بتحسي بهدوء ورزانة ومحاكمة عقلانية لشخصيتك بدون التقييم السلبي تبع الذات الصغرى الجلادة للذات إحنا البشر عموماً طول الوقت عم بنعيش واحدة من هدول الذاتين وللأسف كتير منا بعيش بالذات الصغرى عنا قناعة إنه إحنا مش مهمين وضعاف فبنحس إنه عنا نقص دايماً والكبرياء أو الغرور بيتجه للخارج لبراتنا لحتى يحاول يعبي هذا النقص ويكملنا بنصير بدنا نعمل أموال أكتر نلاقي ناس أحسن بحياتنا شغل أفضل عطل أكتر بيت أكبر دايماً عم نسعى لإشي أفضل والسبب هو شعورنا بالنقص الداخلي ومحاولتنا الدائمة لنعبيه، وبرأينا بس يتعبى رح نكون سعداء والعصافير تزقزق ونفيق الصبح صدرنا مشروح، نستقبل الحياة ما استطعنا إليها سبيلا. بس بالواقع للأسف لا، ما رح نكون سعداء بهي الأشياء، لأنه طبيعة الذات الصغرى والغرور والكبرياء هم اللي بيحسسونا إنه إحنا دائما ناقصين، شو ما حققنا رح يضل عنا شعور بفجوه بحياتنا، وهاي الذات وهذا الشعور بيكون واضح كتير بالعلاقات العاطفية، لأنه بهاي العلاقات بنكون منفتحين أكثر، وبالتالي الجرح فيها بيعلم، يعني بيترك أثر واضح وطويل الأمد ومأثر على حياتنا، وهذا الإشي برجع بجزء كبير منه لطفولتنا. كيف يعني؟ قد يهيأ لكتار منا إنه مع تطور الحياة وإنحسار ظاهرة الزواج التقليدي تبع الخطابة ويا أرض حفظي ما عليكي وخالتك بتعرف بنت سلفه جارتكم مناسبة كتير لابنكم الزواج المدبر يعني وإنه إحنا بزمننا الحالي صرنا أحرار مية بالمية باختيار شريك حياتنا بس بالواقع إحنا مش أحرار لهاي الدرجة طفولتنا وحالتنا النفسية خلالها بتأثر كتير على خياراتنا بهذا الموضوع انجذابنا لناس معينين وإحساسنا إنه عندنا مشاعر تجاههم بيرجع بكتير أحيان لطفولتنا بشكل عام مشاعرنا تجاه الآخرين مبنية أساساً على المشاهد اللي انبنَت بطفولتنا وهي المشاعر مش بالضرورة تكون دايماً مشاعر جميلة ولطيفة أكيد أهلنا بيحبونا حب غير مشروط، بس ممكن أحياناً نكون أخذنا مع هذا الحب شوية مشاعر مؤذية، بتفاصيل ممكن تكون صغيرة، شعور إنه إحنا دائماً مش مناح بشكل كافي، وشوف ابن خالتك كيف أشطر منك، وشوف فلانة كيف بتقعد عاقلة، ممكن يكون بدهم مصلحتنا بالآخر، بس المشكلة إنه عم بيرفقوا مشاعر سلبية، بتأدي لشعور دائم بإنه إحنا ما عم نرضيهم. أو أحياناً بيكون أحد الوالدين مكتئب وحياته مش سعيدة أو حتى ضعيف ومكسور بيولد شعور عند الطفل أنه لازم ما يكون منفتح مع حداً بيحبه عن جد يكون حذر ومنغلق أكثر من اللازم أو سهل العطب أو أو هاد الإشي لشو بيأدي؟ بيأدي لأنه لما بدنا نلاقي شريك ما مندور على حداً يكون لطيف معنا مندور على حداً يحسسنا بشعور مشابه للمشاعر اللي حسناها بطفولتنا ومنبعد عن ناس ممكن معهم نكون سعيدين ومبسوطين بس لانهم ما بيحسسونا بهاي المشاعر السلبيه اللي حسيناها بطفولتنا وتعودنا عليها، بتلاقي الشاب او الصبيه عم بتقول لا, لا 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 ما حسيت حالي انجذبت له، يا اخي ممل وهيك بايخ، بس بالحقيقه اللي عم بتقوله هو بدي اياه يخليني اعاني واغار، بدي واحد يمرمطني لانه ما بحس اني بحاله حب الا اذا عانيت وسمعت هاني شاكر. شكله هاني الشاكر مكمل معنا بالحلقه. وبالتالي مشاكلنا بتصير بسبب هدول الاشخاص اللي اطباعهم بتشبه اطباع كنا مضطرين نعيش معها بطفولتنا. مثلا اذا الاب او الام كانوا بعيطوا وبيصرخوا كتير الطفل بيكون في براسه معادله بسيطه. انا بحب ماما وبابا زائد هم بيعيطوا معصبين يساوي أنا أكيد مذنب وعامل إشي غلط لحتى يعصبوا علي، ولما يكبر هذا الطفل أو الطفلة ويجي الزوج أو الزوجة يصرخوا عليه بيتولد شعور جواتنا إنه إحنا أكيد غلطانين، عشان هيك عم بيصرخوا، مع إنه مش بالضرورة أبداً نكون غلطانين، ولا أصلاً الحل بيكون بالصراخ، ولسه في احتمال أسوأ، بيكون الشريك أو الشريكة عرف إنه إحنا عندنا هيك إحساس وبصير يستغله عاد، هذا النوع من أنواع العلاقات السامة. ابعدوا عنها. وفي حال كان احد الابوين ضعيف بنميل انه لما نرتبط نكون مع اشخاص ضعاف وبيطلبوا دعم ورعايه، وبعد فتره بنصير ننزعج من هاي الحاجه اللي عندهم وبتتولد عندنا رغبه الانفصال عن هذا الشخص المتطلب الضعيف اللي ما بيعرف يعتمد على حاله. طبعا هاي الحالات وغيرها بتنتهي بكثير اوقات بانه احد الطرفين ينجرح وهذا الجرح بضل معنا وقت طويل بس شو السبب انه نفوت بهيك علاقات مع انه بكثير احيان بنعرف انه رح ننجرح الجواب بسيط عشان ننضج ونكبر اه زي ما سمعتوا العقل والجانب النفسي تبعنا بيشتغل بطريقه مشابهه للجانب الجسدي على فكره يعني ما بيقدر يعالج جروح او مشكله الا اذا شافها وحس فيها شو يعني يعني اذا كنت لا سمح الله مجروح بايدك ما بتقدر تداوي الجروح الا لما تشوفه بعينك واصلا ما فيك تعرف انك مجروح وبحاجه علاج لولا الوجع المرافق للجروح وبالحال النفسيه بيصير إشي مشابه عقلنا بيخلي مشاكلنا وجروحنا النفسيه تطفو على السطح عشان نواجهها ونعيشها ونعالجها ونفهمها وبعد ما تتعالج بنكبر وبننضج وبتتراكم الخبرات عندنا وإلا بنكون عم نكرر نفس الخطأ دائماً ومين اللي بيكشف الخطأ وبيعالجه؟ الذات العليا الروحانية هي اللي بتخليكي تتجاوزي هاي الأزمة وبتذكرك إنك ذكية وقوية وحلوة وظريفة ولطيفة ويا سلام عليكي وكل ما قربنا وعرفنا ذاتنا العليا كل ما صارت حاجتنا لهاي العلاقات المؤذية أقل وممكن تختفي مع الوقت ومعها بتختفي جوانب فينا ممكن تكون عم تؤذي شركائنا لأنه لا تنسوا إنه إحنا بشر ما في حدا ملاك مش إنه إذا كنا طول الحلقة عم نحكي كيف بننقذي ننسى كمان إنه إحنا ممكن نكون بنقذي طيب في حلول عملية لهاي المشاعر ولا كالعادة كلام تنظيره وبس راح احاول اعطيكم الحلول اللي بيقولوها علماء النفس مثل ما حكينا اهم شيء نخلي الذات العليا تطفو للسطح هي الذات اللي بتحسسنا بمشاعر ايجابيه عن انفسنا واذا دخلنا بعلاقه مع شخص بيستخدم الصوت العالي ليفرض رايه مثلا بدل ما نحس انه اه اكيد احنا غلطانين عشان هيك قاعد عم بيصرخ بنصير نقول بيصرخ بعيط مش مشكلتي مشكلته هو حباله الصوتيه هو هو حر انا مش مضطرة أحس بمشاعر سلبية وإذا كانت الشريكة مثلاً بتعطي شعور دائماً أنه هي الراعية ويبتعرف أكثر وهات من إيدك ما رح تعرف تضبطها بلا ما تخربها ما لازم يكون الإحساس المتولد عند الطرف الثاني أنه هو غبي وما بفهم. بالعكس لازم أحس أنه هو ذكي والذكاء بيختلف من شخص لآخر وإذا أحد الطرفين دائماً مكتئب وحزين ومكسور مش ضروري نظل نحس بمسؤولية إصلاحه في حال هو ما كان بده يتغير بنحاول أقصى ما بوسعنا إنه نساعله بعدين خلص الحياة بدها تكمل وإذا حداً بيظل يلومنا ويقولنا إنه إحنا غلطانين طول الوقت مش بالضرورة إنه أكيد إحنا بنستاهل لا أبداً بنقول إنه لا, لا 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 أنا ما رح أوقع بهذا الفخ ما رح أحس بهذه المشاعر إحنا اثنين ناضجين والأمثلة التانية كتير ودائماً الاحتمالين موجودين إنه نعتمد على المشاكل والأحاسيس اللي حاملينها من طفولتنا أو نحاول نكبر اللي أنا العليا الروحانية موضوع أكيد بده شغل ووعي كبير بس نجاح علاقاتنا وراحتنا وصحتنا النفسية مهمين كتير وبستاهلوا هذا الجهد لا تستسلموا للسهل اللي متعودين عليه وتعيشوا حياة كاملة مأساوية عايشين عمر واحد مش محرزة نعيشه وإحنا مش مبسوطين والله يجعل كل علاقاتكم مريحه وصحيه ويحمي احبابكم المهم بنصحكم بالنهايه اذا حابين تعرفوا اكثر عن الموضوع تقراوا عنه وتتذكروا انه انا هون ما عم بعطيكم كل شيء موجود بالعلم عن هاي الفكره بل عم بعطيكم شويه افكار من مصادر موثوقه ليصير المفهوم بشكل عام عندكم معلوم كتب هاي الحلقة لصوت بشر نجار أنتاجها صوتيًا محمود أبو ندى قدمت لكم إياها أنا سلام قطناني بتمنى تكونوا استمتعتوا وبشوفكم بالحلقة الجاية. سلام